0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven sagt, Und um es mit Hörmann und Schönen zu sagen, Welcome back, my friends, to the show that never ends. Ja, jetzt haben wir uns länger nicht mehr gehört. Ähm, war einfach zu viel los. Ähm, ja, man möge es mir verzeihen. Aus dem Grund gibt es auch heute eine etwas längere Folge, in der ich einfach mal alle Themen, die ich zuletzt gerne mit euch behandelt hätte, ähm, ja, dann jetzt einfach mal so schnell behandeln werde. Und, ähm, und dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an. Übrigens, wir haben heute die Folge Nummer 224. Und ja, dann würde ich sagen, los geht's. Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven sagt. Und uns man hört man, zu sagen: Welcome back, my friends, to the show that never ends. Ja, jetzt haben wir uns länger nicht mehr gehört. Ähm, war einfach zu viel los. Ähm, ja, man möge es mir verzeihen. Aus dem Grund gibt es auch heute eine etwas längere Folge, in der ich einfach mal alle Themen, die ich zuletzt gerne mit euch behandelt hätte, ähm, ja, dann jetzt einfach mal so schnell behandeln werde und ähm, dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an. Übrigens, wir haben heute die Folge Nummer 224 und ja, dann würde ich sagen, los geht's. Wie Laura Fromberg für Eurotelegraph berichtet, macht sich äh, Eurostar über Airlines lustig. Ja, Eurostar, ja, der Zug oder die Zugverbindung, die das europäische Festland eben mit dem britischen Inseln verbindet, durch den ähm, Tunnel, durch den Almkanal. Und ähm, ja, die Betreiberfirma Eurostar hat jetzt mehrere. Ähm, ja, Anzeigen in verschiedenen Zeitschriften, Zeitungen geschaltet, in denen man sich so ein bisschen, ja, drüber lustig macht, was eben, ja, die Airline-Branche angeht oder vor allen Dingen auch zum Thema CO2-Fußabdruck ähm, und noch weitere Themen, die da eben mit reinspielen. Ja, ähm, ich glaube, da haben sie einfach einen bunten Punkt getroffen, weil sich ähm, ja gerade einige Fluggesellschaften bzw. einige ähm, Chefs von Fluggesellschaften darüber sehr, sehr aufgeregt haben. Ähm, ich persönlich fand es ziemlich lustig. Ich habe es nämlich auch gesehen. Ich ähm, ja. denke mal, ähm, man muss auch mal die Fluggesellschaften ein bisschen kitzeln dürfen. Aber wenn wir dann schon mal beim Thema Bahn sind, ähm, die Deutsche Bahn... Hat es geschafft, Geschäftskunden gegen sich aufzubringen? Ja. Hintergrund ist der, dass sie eine Werbekampagne geschaltet haben. Und das finden einige Kunden, gerade auch die im Güterverkehr mit der Deutschen Bahn zusammenarbeiten, nicht sonderlich lustig. Ich werde an anderer Stelle noch über einen weiteren Vorpaar der Deutschen Bahn berichten, der auch wahrscheinlich damit zu tun hat, aber das erst zu einem etwas späteren Zeitpunkt. Aber wie gesagt, ihr wisst ja, alle Themen, die ich hier anspreche, finden natürlich auch in den Show Notes. Ich packe euch die Links dazu mit rein, damit ihr euch selber auch ein bisschen weiter mit einlesen könnt. Rob Breaks und Tom Mullam vom... Guitarplayer.com, also einem Fachmagazin für Gitarrespieler, haben ein Interview mit Mike Rutherford, ja, dem Mike Rutherford von Genesis geführt. Ähm, es ging in diesem Interview vor allen Dingen um die Frühzeit von Genesis und, ähm, ja, die Schlagzeile daraus war, I was primarily a Guitarist. Ähm, also, sprich, er hat sich in erster Linie nur als Gitarrist gesehen. Ähm, ja, dass er später im Endeffekt einer von dreien wurde, die aus dieser Band was ganzes anderes gemacht haben, ähm, war wohl da auch noch nicht abzusehen. Ähm, fand ich ein hochspannendes Interview. Ihr wisst ja, bin ja ein ganz großes Genesis-Fan und ähm, ja... Ähm, ja, auch an dieser Stelle noch ein bisschen später mehr dazu. Ähm, ich habe da nämlich nochmal was vorbereitet. Aber ihr wisst ja, ähm, diese Ausgabe hier wird einfach ein bisschen anders laufen wie normalerweise, ähm, weil ich einfach so viele Themen jetzt über die Woche angesammelt habe, dass ich die Themen ähm, ja, einfach so runterfrühstücke, wie ich sie da habe. Wer meinem kleinen Podcast hier schon mal etwas länger folgt, der weiß, dass ich früher einen Dacia Logan gefahren bin. Ähm, daher auch so eine gewisse Grundverbundenheit zum Thema Dacia. Ähm, ja, ich habe da im Dacia Blog einen Artikel gefunden über den Dacia 1300, also das Auto mit dem in Ende der 60er bei der Firma Dacia alles so richtig begann. Ich packe euch den mal mit rein. Ähm, ja, man kann so ein bisschen auch in Erinnerungen schwelgen oder aber es einfach interessiert lesen. ja Für mich war es so ein bisschen ein leichtes Aha-Erlebnis, was es denn alles für Formen von Dacia schon gab und ja was man damit einfach auch so alles bewegt hat. Wer dem 3S-Podcast auch folgt, hat schon mal mitbekommen, dass ich durchaus auch die Tätigkeit von Steinhöfel verfolge. Steinhöfel, ja bekannt eben als Jurist, ähm, ehemaliger Fernsehmoderator, ehemaliger Radiomoderator. Und ähm, er ist unheimlich auch Blogger. Und in seinem Blog hat er jetzt mal sich des Themas Draghi angenommen. Und ähm, ja, in seiner charmant, liebenswürdigen Art und Weise, so wie wir ihn ja auch kennen, hat er. Durchaus mal auch näher analysiert, was Draghi denn in seiner Zeit bei der Europäischen Zentralbank so alles angestellt hat, beziehungsweise auch ähm, weshalb er mittlerweile mit einem ja, Naheizug-Game over für den Euro rechnet. Also. Packe ich auch mal mit rein. Ich bin ja immer so ein bisschen vorsichtiger gewesen die letzten Jahre, was politische Themen angeht, weil ich weiß natürlich, jeder hat so ein bisschen andere Meinungen, aber ich glaube, dass dieser Akzent hier, den Steilhüffel setzt, durchaus gerechtfertigt ist und man ihn durchaus auch mal lesen sollte. Thomas Wingenfeld hat an meinem Geburtstag einen Beitrag veröffentlicht, den ich sehr, sehr spannend fand und zwar in der ZDNet. Es geht um das Thema Digitalisierung in der Bauindustrie und weshalb innovative Ansätze hier genau richtig sind. Ähm, man darf nicht vergessen, die Bauindustrie macht 44 Milliarden Umsatz und das allein im Bereich des Tiefbaus. Es gibt da in diesem gesamten Branchenumfeld 220.000 Mitarbeiter, ähm, aber auch in diesem Marktumfeld gibt es Aktuell sehr radikale Umbrüche. Die Arbeitsabläufe müssen ja durchaus effizienter werden, die Messgeräte digitaler und das Material nach Möglichkeit eben auch eingespart werden. Bezieht sich jetzt auch auf das Thema Preissteigerung. Also hat sich Thomas Wienfeld mal aufgemacht und hat ein Interview mit Michael Putz. Dem CEO von DeepUp geführt. Das ist ein Anbieter für digitales Infrastrukturthemen, die in dem Baubereich die Digitalisierung ein bisschen weiter vorantreiben möchten. Da geht es vor allen Dingen in erster Linie darum, dass, und ich weiß es selber, ich bin ja auch in diesem Umfeld tätig, viele der Pläne, die vorhanden sind, gerade auch im Bereich Spartenauskünfte, Tiefbau, nicht digitalisiert sind, sondern noch in analoger Form vorliegen. Und ähm, ja, die Firma DeepUp möchte dieses Thema anpacken. Ich kenne noch mehrere weitere Lösungen, die in, in etwa in dieselbe Richtung gehen und bin ähm, einfach auch ähm, sehr interessiert daran, was denn da so Neues passieren wird. Ja, ähm, finde ich sehr, sehr spannend, gerade auch, ähm, weil es einfach dazu gehört, dass ganz oft auch Beschädigungen bei Tiefbauarbeiten stattfinden, weil eben durch diese fehlende Digitalisierung, auch durch diese ungenauen Pläne, teilweise eben Leitungen ähm, bei den Bauarbeiten erwischt werden, ob es jetzt Gas ist, ob es Wasser ist, ob es Telekommunikation ist, ob es Strom ist oder was auch immer dann auch alles im Boden verläuft. Ähm, ja, teilweise laufen auch Pipelines durch den Boden, ähm, das ist ein Thema, wo ich sage, ähm, ja, muss man definitiv angehen und ähm, es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, ähm, was in die Richtung passieren wird, weil sich da sehr, sehr viel ähm, tun muss. Unter anderem auch wegen dem ähm, von mir schon angesprochenen großen Schäden, die dabei entstehen können. Also, da bleiben wir mal dran, schauen wir mal, was die nächsten Jahre oder auch die nächste Zeit noch so passieren wird. Ähm, dass die und ich uns ja im 3S-Podcast zuletzt auch über das Thema Autos ausgetauscht haben, mal was ziemlich, ja, in unseren beiden Augen Lustiges. Ähm, bei BMW gibt es jetzt, ähm, ja, eine neue Herangehensweise, ähm, bei der man dann auch für die Sitzheizung extra bezahlen muss. Und das Ganze zwar monatlich, also nicht so wie bisher beim Kauf, sondern ähm, man kann die Sitzheizungen bei gewissen Modellen ähm, jetzt auch äh, monatlich hinzubuchen. Ähm, ja, Steve und ich ähm, haben im Vorfeld dieses kleinen Podcasts heute äh, telefoniert. Ich habe ihm ganz kurz angesprochen. Er fand es ziemlich lustig, äh, schallendes Gelächter. Ja, mehr möchte ich mal dazu noch nicht sagen, weil vielleicht kommt das Ganze noch im 3S-Podcast auch ähm, zum Tragen, wo wir dann das Ganze vielleicht nochmal direkt ansprechen werden. Wer den 3S-Podcast ja schon länger verfolgt, weiß, dass Steve und ich auch immer wieder mal das Thema Klarner angeschnitten haben. Steve findet Klarner jetzt ähm, ja durchaus auch bedenkenswert oder auch ähm, benutzenswert. Ich persönlich bin von Anfang an ja schon immer der Meinung gewesen, man braucht nicht noch einen weiteren Zahlungsdienstleister. Ich hatte ja auch hier im sven podcast schon mal darüber berichtet, dass Klarner auch ähm, gerne in eine Schuldenfalle führt. Ja, jetzt ist es so... Berichtet zumindest das Handelsblatt, dass Klarna eine 85 ähm, einen 85-prozentigen Wertverlust erlitten hat. Ähm, ja, wie kam das zustande? Es ja, hängt wohl auch mit dem Marktumfeld zusammen. Und... Ähm, scheinbar scheint das Ganze doch jetzt auch ähm, ja ziemlich heikel zu werden. Man hat einiges an Mitarbeitern entlassen. Ähm, ja, da bleiben wir jetzt einfach mal dran und schauen wir mal, was denn dabei noch rauskommt. Das folgende Thema möchte ich eigentlich gar nicht anschneiden, weil ich ähm, eigentlich jetzt wieder die schiere Vermutung habe, dass das Ganze wieder so endet, wie es ja vor gut drei Jahren, und damals habe ich auch schon im Sven-Sack-Podcast darüber berichtet, ja, enden wird. Es geht um eine neue Gigabit-Strategie oder Digitalstrategie der Bundesregierung. Man möchte natürlich wieder alles schöner, besser, geiler machen. Ich erinnere mich nur an die Aussagen der ehemaligen Bundeskanzlerin zum Thema Neuland dass man auch nach wie vor nicht verstanden hat, was denn da tatsächlich eigentlich gespielt wird oder wie das Ganze auch funktionieren soll. Ja, ähm, ich würde ja gerne sagen, da bleiben wir dran, aber ja, das Ganze wird uns ähm, ja nicht nur aus Interesse, sondern einfach auch, weil es bei mir beruflich bedingt ist, noch ganz, ganz lange Zeit verfolgen. Und da kommen wir dann auch gleich zum Nächsten. Die Telekom hat nämlich ihre Funktümmel verkauft. Ich hatte ja in dem kleinen Podcast hier auch schon mal darüber berichtet, dass, ja, die Telekom das Thema Funktürme ja angeschnitten hatte. Man war am Überlegen, was man macht, ähm, an wem man sie verkauft, wie man sie verkaufen könnte. Und, ähm, ja, das Ganze wird wohl jetzt ähm, an einen Überraschungsbieter gehen. Ähm, war aus meiner Sicht äh, so auch nicht voraussehbar. Ich hatte da jemanden ganz anderes ähm, im, im Auge, der sich da dieses ähm, ja, Geschäftes annehmen würde. Nämlich ähm, war ich da eigentlich Meinung, man würde mit der Vodafone zusammen eben hier etwas machen. Stattdessen ist das Ganze jetzt ähm, eben... Nach ähm, USA verkauft wurden, nach Boca Raton in Florida und zwar ähm, an Digital Bridge, die sich auf die Finanzierung von digitaler Infrastruktur spezialisiert haben. Ja, es bleibt halt doch spannend, was im Telekommunikationsumfeld so alles passiert. Also, da wird mit Sicherheit noch einiges in nächster Zeit kommen. Eigentlich prüfen wir für das nächste Thema jetzt in Steve. Ähm, aber wir sind ja gerade schon in den USA. Bell hat seine neuen Herausforderer für das Kampfhubschrauber-System ähm, ja, der nächsten Generation vorgestellt, Invictus. Nennt sich das Ganze, ähm, sieht ein bisschen aus wie ein herkömmlicher Kampfhubschrauber, also große Unterschiede zu bestehenden Systemen wie einem, eine Cobra wie einem Apache oder auch einem Tiger, kann ich jetzt so nicht erkennen. Ja, sind wir mal gespannt, wer denn da das Rennen macht. Es gibt ja mehrere Bewerber um den Auftrag der US-Regierung, der ja hier jetzt gerade in die Ausschreibungsphase gehen wird. Und Bell hat sich eben dazu entschlossen, einen möglichst konservativen und möglichst auch günstigen, ja, Entwurf einzubringen, um sich auch von den um, anderen Anbietern so ein Stück weit abzuheben. Dann möchte ich euch auf die neue Webseite von Gudrun Töpfer hinweisen. Der Think Tank 3 wir hatten das Thema als Gudrun hier bei mir mal zu Gast bei in meinem kleinen Podcast, ja schon mal angeschnitten, was Ambidext3 eigentlich ist und wie es funktioniert. Und sie hat sich jetzt eben aufgemacht, eine neue Webseite dazu auf den Markt zu bringen oder vorzustellen. Ja, möchte ich euch ganz herzlich ans Herz legen, da mal reinzuschauen. Ähm, denn bei Gudrun ist man immer in guten Händen aufgehoben. Und ähm, Gudrun, falls du es hören solltest, ich weiß nicht, ob ich dir schon ähm, zum Doktortitel gratuliert habe. Das möchte ich hiermit, falls ich es noch nicht getan habe, nachholen. Und ähm, ja, wir werden ja irgendwann, wenn es die Zeit mal erlaubt, wieder was gemeinsam machen. Ähm, ich kann nur dazu sagen, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wie ihr ja wisst, arbeite ich ähm, selbst auch im Telekommunikationsumfeld. Ähm, bin allerdings gerade dabei, den Job zu wechseln, aber näher das erfahrt dann im 3S-Podcast, wenn wir dann mit Steve und Stefan gemeinsam unsere Themen durcharbeiten werden. Aber ähm, ich möchte euch auf ein Video verweisen, das von der Telekom stammt, zum Thema Ausbau das Mobilfunk ist entlang der Schwarzwaldbahn. Die Telekom hat hier ein hochinteressantes Video dazu eingestellt. Übrigens zu dem Thema, was ich auch schon gemacht habe, an einer anderen Bahnstrecke, die aber bei Weitem nicht so schwierig zu bewerkstelligen war wie der Kollege, der dieses Vergnügen hat, die Schwarzwaldbahn zu machen. Aber, damit ihr mal einen grundsätzlichen Einblick in das habt, was in meinem Berufsfeld auch so gefordert ist oder was man auch so erleben kann, ähm, dachte ich mir, ich packe euch mal das Video mit rein, würde mich freuen, wenn ihr da mal drauf schauen würdet und euch einen eigenen Einblick zu dem Thema, ja, was man da so alles erleben kann, machen könnt. Ihr wisst ja, wir sind noch nicht am Ende unseres kleinen Podcastes hier. Wir kommen noch zu einem ganz festen Bestandteil meines kleinen Podcastes. Hier, wir kommen noch zu Ute Mündlein. Dazu zwei Dinge. Erstens, ähm, ist es heute kein ganz gewöhnlicher Beitrag von ihr, den ich äh, vorstellen möchte. Er stammt also nicht aus ihrem Blog, sondern er stammt von LinkedIn. Ähm, da macht Ute auch recht viel. Und ähm, ja, da dachte ich mir, das packe ich euch mal mit rein, damit ihr das mal ähm, anschauen könnt. Und ähm, ja, finde ich sehr spannend. Ich lese euch mal vor, was Ute da ähm, zu einem gewissen Thema verfasst hat. Und zweitens. Die wird zur Webweg stehen. Wir werden im Oktober auf der Webweg vertreten sein, also wahrscheinlich auch Steve. Darum spreche ich jetzt mal in der wirform Steve wahrscheinlich remote, ich wahrscheinlich vor Ort, so wie es ausschaut. Ja, ich war auch zusammen mit Steve eben so ein bisschen an der Vorbereitung der Webweg beteiligt. Wir haben da, wir haben da sehr, sehr viel. Ähm, Im Vorfeld schon miterlebt, ähm, was sich alles ändern wird, was sich denn alles Neues tun wird. Stattfinden wird sie vom 21. bis zum 28. Oktober 2022. Am Tag meiner Aufnahme sind es jetzt noch 91 Tage, die wir auf die Webpack warten müssen. Also, ähm, würde mich freuen, wenn man da vielleicht einen oder anderen von euch auch trifft. Ähm, ja, ist auch gleichzeitig schon ein äh, Call for äh, Action ähm, hier mit im Begriffen. Damit möchte ich euch auch gerne auffordern: Macht mit! Ähm, ja, beteiligt euch eben in Form von einer Session oder aber auch, ähm, indem ihr die Webweg unterstützt und besucht. Ja, so viel dazu und dann würde ich sagen, kommen wir doch jetzt mal zu dem Beitrag von Ute Mündlein. Dann würde ich sagen, los geht's. Ach ja, bevor wir anfangen, noch eins, ich hätte es fast vergessen. Ab nächster Woche gibt es dann auch wieder die eingesprochenen Webweek-News. Ähm, ich bitte auch, das zu entschuldigen, dass ich es jetzt ähm, ja, nicht auf die Reihe gekriegt habe. Aber bei mir war einfach privat und beruflich so viel los, dass ich ähm, einfach nicht mehr hinterher gekommen bin mit allem weiteren. Aber wie gesagt, ab nächster Woche dann auch wieder Webweek-News. Oder wie sie jetzt heißen, die haben sie nämlich auch umbenannt, Moment, ich muss mal ganz kurz spicken in meinen Zettel, 9,7 nennt sie sich jetzt. Ja, wie gesagt, ab nächster Woche dann auch wieder das Ganze in vertont und dann würde ich sagen, jetzt fangen wir mal an. Smart ungleich smart. Kommentar zum Smart City Meetup Würzburg am 30.06.2022 Veröffentlicht hat es Ute am 6. Juli 2022 Beim Smart City Meetup am 30.06.2022 war für mich die wichtigste Erkenntnis, das Stadt-Land-Smart-Projekt ist nicht zuvor erst ein Digitalisierungsprojekt. Smart würde sich laut dem stellvertretenden Leiter Moritz Seidl nicht auf Smart wie im smarten Technologien beziehen, sondern es ging primär unter anderem um eine lebenswerte Stadt und die Gesellschaft widerstandsfähiger gegen Krisen zu machen. SLS würde sich hier an der Smart City Charter orientieren. Okay, nach der Charter ist eine Smart City unter anderem lebenswert und liebenswert. Vielfältig und offen, partizitiv und inklusiv, klimaneutral und ressourceneffizient. Bei den Erklärungen zu den Stichworten auf Seite 8 wird allerdings auf Datengewinnung gezielten Einsatz von Digitalisierung verwiesen. Ich hatte bislang bei SMART auch mehr an Technologie und Digitalisierung gedacht. Zu dem Leasen, die dem Stadtrat am Mai 2022 vorgestellten Maßnahmen anders erwarten. Da ist beispielsweise von einer Vue-App die Rede oder einem mehrsprachigen Chatbot Dr. Smart von der digitalen Bürgerbeteiligungsplattform Konsul oder von MeetMe, einer Chat- und Videotelefonie-Plattform. Auch im besagter Charter wimmelt es nur so von Digitalisierung. Hier ein Auszug aus den zweiten Leitlinien für Smart Cities. Digitalisierung ist inzwischen in vielen Lebensbereichen Realität geworden. Die Akteure der Stadtentwicklung sollen aktiv die Möglichkeit nutzen, den aktuellen Veränderungs- und Anpassungsprozess zu begleiten und nachhaltig zu gestalten. Die Digitalisierung wird viele Bereiche von Verwaltung, Wirtschaft und Stadtgesellschaft weiter verändern. Smart City nutzt Informations- und Kommunikationstechnologien, um auf der Basis von integrativen Entwicklungskonzepten, kommunalen Infrastrukturen wie beispielsweise Energie, Gebäude, Verkehr, Wasser und Abwasser zu verknüpfen. Digitale Transformation, den Wandel der Städte hin zu Smart Cities nachhaltig gestalten, bedeutet, mit dem Mittel der Digitalisierung die Ziele einer nachhaltigen europäischen Stadt zu verfolgen. Für die digitale Transformation brauchen Städte Kreise und Gemeinden, Offenheit gegenüber neuen Technologien und einen starken Werte- und Zielebezug, um sie mit Bedacht und Weitblick nutzen zu können. Der letzte Satz ist für mich entscheidend. Es braucht eine Offenheit gegenüber neuen Technologien und einen starken Werte- und Zielebezug. Das gehört zusammen. Auf dieser Seite zum Projekt in Würzburg heißt es zudem, wir sehen Smart City als eine Chance, die soziale Resilienz der Region über niederschwellige digitale und räumliche Angebote zu stärken und eine inklusive Gesellschaft zu schaffen, die auch zukünftig stark und gemeinsam auf Herausforderungen reagieren kann. Auch hier wird digital und analog gemeinsam erwähnt. Fragt sich, lässt sich das heutzutage überhaupt trennen? Im Zitat aus der Smart City Charter heißt es ja auch gleich zu Beginn, Digitalisierung ist inzwischen in vielen Lebensbereichen Realität geworden. Warum Moritz Seidel dann betont hat, dass es nicht zuvor erst um ein Digitalisierungsprojekt handelt, erschließt sich mir nicht. Was ist es dann? Wie gesagt, in der Stadtratsvorlage ist ganz viel von digitaler Rede. Oder geht es ihm vor allem um die Erarbeitung der Werte, die Schaffung der Grundlagen und dann kommt das Digitalisierungsprojekt? Hätte ich fragen sollen. Aber ich war erstmal rat- und sprachlos und musste auch früher gehen. Man sehe es mir nach. Neue Gesichter beim Smart City Meetup. Zumindest dieses hat nicht primär ein Digitalisierungsprojekt auf einige der Anwesenden beunruhigend gewirkt. Das ist nämlich die gute Nachricht. Das Motto Menschlich aus der Krise stößt bei zahlreichen Menschen außerhalb der Community auf reges Interesse. Und es gab viele neue Gesichter beim Meetup. Allerdings ließ sich die anwesende Community an einer Hand abzählen. Es mag viele Gründe dafür geben, Termin passte nicht oder man fühlt sich einfach ja, auch nicht mehr angesprochen. Das geht mir auch nach dem Meetup so. Aus Sicht des Teams war die Veranstaltung auf jeden Fall ein voller Erfolg. Und nun? Ich werde demnächst Tilman Hampel vor das Mikrofon holen der den Smart City Hub konzipiert hat. In der Stadtratsvorlage heißt es, dass hier die technischen Grundvoraussetzungen geschaffen werden sollen, um alle oben genannten Maßnahmen umsetzen zu können. Er umfasst etwa ein sogenanntes Data Warehouse, soll das Open Data Portal integrieren und der Ort sein, an dem die für alle Maßnahmen benötigten Programme laufen. Die Basis dieses Knotenpunkts bildet dieses Vorhaben soll bald möglichst in Angriff genommen werden. Ansonsten, vielleicht äußert sich Moritz Seidel oder jemand vom Team noch einmal zum Smart City Meetup und diese Aussage. Wichtig, es geht mir nicht mal eine Bloßstellung oder irgendwelchen Krawall zu machen. Dieser Beitrag ist meine persönliche Meinung. Nicht die der Webweg, nein, Kommentar, der vielleicht eine Diskussion darüber anstößt, als das SLS-Projekt ist bzw. sein will um welche Rolle Digitalisierung spielt, was dieses Smart in Smart Land, Stadtland Smart bedeutet. Ich freue mich über Feedback und Anregungen. So, damit haben wir es dann auch für diese Ausgabe. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ja, heute haben wir mal fast eine halbe Stunde geschafft. Ich wünsche noch eine schöne Restwoche, ein schönes Restwochen, wenn man immer mehr zuhört. Und damit bleibt man auch noch zu sagen, was immer Sie machen, machen Sie es gut.